0: We gaan lezen uit Esther 1 en 2. Dat zijn twee lange hoofdstukken. We gaan het niet helemaal lezen. Dat zou erg lang duren. Maar um, we gaan wel lezen twee gedeeltes uit Esther 1 en 2. En uit Esther 1 lezen we vers 1 tot en met 5... En vers 9 tot en met 12. En vervolgens gaan we verder bij Esther 2, vers 23. Esther 1. Het gebeurde in de dagen van Aasveros. Hij is de Aasveros die regeerde van India af tot Ethiopië toe over 127 gewesten. In die dagen toen koning Aasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de Burcht Suzan was... In het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Persië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de Burg Suzanne bevond. Van de hoogste tot de laagste, zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. En dan vers 9. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Aasveros was. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehoerman... -Me tegen Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas. De zeven hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Aasveros. Dat zij koningin Vasti bij de koning moesten brengen. Met de koninklijke diadeem getooid om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Ze was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning... dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad... en hij ontstak in woede. En dan hoofdstuk 2, vers 5. Intussen is het volgende gebeurd. De koning vraagt advies aan zijn adviseurs. En zij zeggen allemaal, u moet de koningin afzetten als koningin. En dat gebeurt, maar een paar jaar later verlangt de koning toch weer naar een koningin. En dan raden zijn adviseurs aan om uit het hele Persische Rijk... knappe meisjes te laten zoeken en die op te nemen in zijn koninklijke harem. Ze kunnen dan één voor één bij hem gebracht worden... en dan kan hij de nieuwe koningin kiezen. Nou, dat vindt hij een uitstekend idee. Esther 2, vers 5. Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei... De zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonja, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En hij was het die Hadassah, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Modigai haar als dochter aangenomen. En het gebeurde toen het woord van de koning en zijn wet bekend waren ge geworden. En toen veel meisjes verzameld werden in de Burcht suzan onder de hoede van Hegai, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning, onder de hoede van Hegai, de bewaarder van de vrouwen. <tus> en het meisje was welgevallig in zijn ogen. En ze verwierf gunst bij hem. En hij haaste zich... ...om haar haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven... ...en om haar zeven aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld... ...want Mordechai had haar geboden dat ze die niet zou vertellen... En elke dag wandelde Mordegai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat er met haar zou gebeuren. En wanneer een meisje aan de beurt was om bij koning Aas Veros te komen, nadat ze twaalf maanden lang behandeld was, volgens de bepaling voor de vrouwen, want zoveel dagen duurde hun schoonheidsbehandeling, zes maanden werden ze behandeld met merenolie en zes maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor de vrouwen, dan kwam het meisje op deze manier naar de koning. Al wat zij vroeg werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het vrouwenverblijf naar het huis van de koning. Ze kwam s'avonds en s'morgens keerde ze terug naar het tweede vrouwenverblijf onder de hoede van Sa'asgas, de hoveling van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Ze kwam niet meer bij de koning, behalve wanneer de koning naar haar verlangde en zij bij haar naam werd geroepen. En toen de beurt van Esther kwam, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen om bij de koning te komen. Verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. En Esther werd meegenomen naar koning Aasveros, naar zijn koninklijk huis in de tiende maand, dat is de maand Tebet in zijn zevende regeringsjaar. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen... en ze verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes... en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd... en maakte haar koningin in de plaats van Vasti. De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren... de maaltijd ter ere van Esther... Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de Poort van de Koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden. Want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem werd opgevoed. In die dagen, toen Mordechai in de Poort van de Koning zat waren Bichtan en Teres, twee hovelingen van de koning... uit de kring van de, deurwaders, van de deurwachters, erg kwaad. En ze wilden de hand aan koning Aasveros slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai, En hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden... werden zij beide aan een galg gehangen. En in tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je... als je de woorden van God hoort... en ze bewaart, ze een plek geeft in je hart. Halleluja. De centrale teksten vindt u in Esther 1, vers 12a... waar staat... Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. En Esther 2, vers 10, waar staat... Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordegai had haar geboden dat ze die niet zou vertellen. Thema: niet zien en toch geloven. En straks na de preek zingen we uit het liedboek voor de kerken, gezang 457, vers 3 en 4. Gezang 457, 3 en 4. Gemeente van ons heer Jezus Christus, de afgelopen weken waren op allerlei plaatsen in Rotterdam eh, reclameborden te zien... zo rondom die lantaarnpalen, u kent dat wel... met erop één woord, het Engelse woord... unseen, ongezien, unseen. Met heel kleine lettertjes stond er nog wat toelichting bij... maar dat kon ik niet lezen uit de verte... dus ik heb thuis maar eens gegoogeld en wat bleek... unseen is een theaterstuk... Daar wordt publiciteit voor gemaakt. En ik dacht... een ongezien... dat zou eigenlijk een prachtige titel zijn... voor het boek Esther. En zeker voor het boek Esther... Als een, als een theaterstuk. Esther is een schitterend geschreven bijbelboek. En als lezer... voelt het alsof je... op de voorste rij zit in het theater. Er zijn vier... Hoofdpersonen. Een koning, die heb je vaak in een toneelstuk. Dan heb je een beeldschone koningin. Je hebt een schurk die een afschuwelijk plan bedenkt. En je hebt een held die samen met de koningin de redding brengt. Al met al lijkt het een heel romantisch toneelstuk met een happy end. Maar als we dan gaan lezen, dan klopt er toch het een en ander niet. En zeker als je beseft dat dit boek in de Bijbel staat, dan frons je toch je wenkbrauwen. Want dit hele boek begint niet zoals je zou verwachten. Leest u het thuis nog maar eens na, dat hele eerste hoofdstuk. Het is een en al pracht, een praal, een koning die 180 dagen feest viert, een half jaar. En uitgebreid wordt het paleis beschreven, de purperen kleden, de marmeren pilaren, de rustbedden van goud en van zilver, de mozaïekvloeren met parelmoer, de gouden bekers, elke beker uniek gemaakt. En dan aan het einde van dat half jaar wordt er als klapper nog een eindfeest gegeven, nog zeven dagen, maar nu voor de hele bevolking van de burcht Suzanne, de hoofdstad van het Persische Rijk. Een rijk dat zich op dat moment uitstrekt van Ethiopië in Afrika tot aan India toe. Onvoorstelbaar. En op de zevende dag van dat feest, dat eindfeest, terwijl iedereen dronken is, denkt de koning opeens aan zijn knappe koningin Vasti. En hij zegt, laat haar halen. Dan kan het hele volk zien en alle vorsten hoe bloedmooi ze is. Ja, wat zou er gebeurd zijn, denk je dan, als Vasti dat inderdaad gedaan had? Als knappe vrouw, te midden van al die dronken mansbenden, daar verschijnen op het toneel. Het zou zonder enige twijfel fout zijn gegaan. Het zou de toets van MeToo niet hebben kunnen doorstaan. En dat weet Vasti ook. Ze weet van de oneindige macht van haar echtgenoot Ahas de koning die, de, die we in de geschiedenis kennen als Xerxes I. Ze weet dat het enorm veel consequenties kan hebben als ze ingaat tegen het bevel van haar man. Dat kan van alles betekenen. Ze kan gestraft worden, ze kan afgezet worden. Ze is haar leven ook niet meer zeker. Fasti moet dat allemaal geweten hebben en toch zegt ze Nee. Dat is zo'n moedige daad. Een oversekste samenleving waar alle remmen los zijn. En waar de hoogste autoriteit jou als een object wil tonen aan een menigte dronken mannen. En jij zegt nee. Je zou zeggen, zo'n geschiedenis past toch juist uitstekend in de Bijbel. Iemand die de moed heeft om nee te zeggen en zich niet als lustobject te laten gebruiken. Ja, dat past ook goed in de Bijbel. Maar het probleem is, in de Bijbel gaat het meestal over mensen... die vanuit hun geloof in God een moedige stap zetten. Maar Fasti had, voor zover wij weten... helemaal niets met de God van Israël. Hoe zit dat dan? Dat is toch vreemd? En het wordt nog vreemder in hoofdstuk 2. Inderdaad, Fasti wordt afgezet. Hoe het verder met haar gaat, dat wordt niet verteld. Maar haar plaats is dus vakant. Niet dat koning Veros nu opeens een tekort aan vrouwen heeft. Die heeft hij in overvloed in zijn harem. Want er is niet één belangrijkste vrouw, één koningin. Vier jaar later gaat dat vreten aan koning Veros. Uit de geschiedenis weten we dat hij inmiddels... een veldtocht tegen de Grieken heeft ondernomen... en die is niet goed verlopen... Hij heeft aan verschillende nederlagen moeten incasseren. En thuisgekomen in de burgt Suzanne verlangt hij naar een koningin. Een vrouw die hem troost, die hem opbeurt, die hem blij maakt. En dan worden er knappe meisjes uit het hele rijk bij elkaar gebracht in de koninklijke harem. En vervolgens komt Esther op het toneel. Esther, een wees. Een meisje zonder vader en moeder. Haar ouders zijn overleden. Dat is niet niks voor een kind. Om wees te zijn. Ze is opgegroeid bij haar neef, die haar ook heeft opgevoed. Haar oudere neef, Mordegai. Ze zijn Joods. En als je nou een beetje verder bladert, zo in het script van dit stuk, dan weet je, dit, dit zijn de goeie. Hè? Esther en Mordechai. dat zijn de helden van het boek. En dat klopt, dat is ook later zo. Maar als je goed kijkt, dan zijn het hier nog helemaal geen helden. Want wat staat er nou in, in, in hoofdstuk 2 vers 10? Daar staat Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat ze die niet zou vertellen. Waarom eigenlijk niet? Schaamde Mordegai zich voor zijn afkomst? Of was het gewoon een kwestie van, uh, nou ja, wat doet dat ertoe? Als je nog wat scherper gaat kijken, dan past het in een patroon. De familie van Mordegai en Esther hadden 61 jaar eerder al mee terug kunnen gaan naar Jeruzalem. Dat was het moment dat koning Kores de Joden uit de ballingschap toestemming gaf om terug te gaan. Ongeveer 42.000 Joden deden dat. Ze keerden terug. Dat was ongeveer een vijfde van de Joodse gemeenschap in Babylonie. Maar de familie van Mordechai en Esther keerde niet terug. Veel Joden hadden het goed gekregen in dat verre land, in Babylon. Babylon dat later werd veroverd door Perzië. En Mordegai, is met zijn nichtje Esther ook nog eens verhuisd naar de hoofdstad van Perzië, naar de burg Suzan. Ze hebben zich als het ware ingegraven in die samenleving, ver van hun Joodse wortels. Maar het gaat nog verder. We hebben gelezen in hoofdstuk 2, vers 21, dat Mordegai zat in de poort van de koning. Waarom zat hij daar? Wat deed hij daar? Nou, in die tijd was de de plaats waar eigenlijk alles gebeurde, waar recht werd gesproken, waar werd gehandeld. Mordechai zat daar niet de hele dag maar een beetje te niksen. Mordechai werkte daar. Terecht vertaalt de Groot Nieuwsbijbel dat Mordechai dienst deed in de poort. Daar waren niet zomaar mensen die daar een beetje aan het niksen waren. Dat waren ambtenaren die daar bezig waren. Dus die familie is niet meegegaan naar Israël... Mordechai is met Esther verhuisd naar de hoofdstad en hij is daar een ambtenaar geworden van de Persische koning. Zelfs in de poort van de koning. Dat wil zeggen, hij is een belangrijke ambtenaar. En die namen, Mordechai en Esther, daar is ook wat mee aan de hand. Mordechai is afgeleid van Marduk. En Marduk, dat is de hoofdgod van de Babyloniërs. De Babyloniërs, die dus door de Perzen waren ingelijfd in hun rijk. En Esther, Esther is een prachtige naam. Misschien heet je wel Esther. En dan ben je een gezegend mens met zo'n mooie naam. Ster betekent het. Esther is een Persische naam. Maar ongetwijfeld deed het mensen in haar omgeving denken aan de Babylonische godin Ishtar. Eigenlijk heette ze Adassa. Adassa, dat betekent. Mert, dat is zo'n boom die heerlijk ruikt. Maar die Hebreeuwse naam die haar ouders haar gegeven hebben, die verdwijnt al heel snel naar de achtergrond. Laat iedereen haar maar bij haar Persische naam noemen. Esther. En daarmee is het plaatje rond. Deze twee mensen, Mordechai en Esther, hebben er totaal geen belang bij dat ze bekend staan als Joden. Ze zijn helemaal opgegaan in de Persische samenleving. En natuurlijk, ze zijn Joods. En ze zullen ongetwijfeld de God van Israël hebben gediend. Maar liever niet te opvallend. Dat doen ze thuis wel. In hun vrije tijd. Pas later, later in het volgende hoofdstuk, gaat daar, komt daar verandering in. Maar daar is dan ook alle reden toe. Hier in deze eerste twee hoofdstukken van Esther is alles vreemd. Is dit nou eigenlijk wel de Bijbel? Een heidense, een heidense koningin, die een heldendaad verricht, die nee durft te zeggen als het erop aankomt. En twee Joodse mensen die hun geloof wegmoffelen, die daar niet mee te koop willen lopen. Daar heeft niemand wat mee te maken. En dan al die pracht en die praal en zo'n heidense samenleving. Je vraagt je af, waar is God eigenlijk? Wat vindt hij van dit alles? Had hij vast die niet kunnen beschermen? En als Fasti aan de kant wordt geschoven omdat ze een terecht statement maakt, moet dan die lege plaats worden ingenomen door een Joods meisje? Moet zij dan wel bereid zijn om te voldoen aan alle grillen van Aas Veros? Dat huwelijk van Aas Veros en Esther, dat lijkt misschien wel op het huwelijk waarover we zongen uit Psalm 45. Dat koningshuwelijk, maar schijnbedriegt. Want die koning in psalm 45 is een held, terwijl koning Ahasveros vrouwen onderdrukt en een half jaar lang feest ligt te vieren op een, op een gouden rustbed. Alles rammelt. In Esther 1 en 2 is alles anders dan je zou verwachten. Inderdaad, waar is God eigenlijk? De Heeren, de Heilige van Israël. Hij is kwijt, want als je zijn naam gaat zoeken in het boek Esther, dan kun je blijven zoeken, maar je zult hem niet vinden. Nergens in Esther wordt zijn naam genoemd. En juist daardoor, door al deze dingen, komt dit boek zo ontzettend dichtbij. Want heb je dat eigenlijk ook niet, dat je dat soms denkt, waar is God, waar bent u, Heere God? De naam van God die is toch bij ons ook heel vaak afwezig. Als je mensen spreekt die uit Afrika komen, die kunnen het niet begrijpen, overal in de samenleving is God afwezig bij jullie. Bent u wel eens in Ghana geweest? Op alle auto's staan stickers, Jesus loves you, and God loves you, en noem het maar op. Maar hier, zelfs bij de nationale dodenherdenking, geen woord over God. Niets. In de media was deze week heel veel commentaar op de begrafenis van koningin Elisabeth. Dat ging wel heel veel over God. Echt Engels, dat zou hier niet passen, zeiden de commentatoren. En hoe is het eigenlijk in uh, in uw leven, in jouw eigen leven? Heel wat mensen zeggen tegen mij, in grote delen van mijn leven is God eigenlijk afwezig. In mijn werk, in de buurt, in de sportschool. Hij speelt gewoon geen rol. En zo kan God ook uit je eigen brein verdwijnen. Geert Max schreef zijn beroemde boek Hoe God Verdween uit Jorwert, En misschien kun je eigenlijk je eigen boek wel schrijven. Hoe God Verdween uit mijn leven. En kijk nog eens goed naar Vasti en naar Mordechai en Esther. Op wie lijk je nou eigenlijk meer? Op die dappere Vasti? Of op Mordechai en Esther die het wel prima vindt als mensen niet te veel weten over hun geloof en over hun afkomst en over het volk van God waar ze bij horen. Ben jij degene die op je werk een statement maakt? Of ben jij degene die zich eerder terugtrekt in de schaduw? De wereld van Esther 1 en 2, dat is jouw en mijn wereld. En de mensen die we bewonderen, die echt wat durven, die zijn lang niet allemaal christen. Is die vrouw met haar bord in het Russische journaal, hè, u weet dat nog wel. Die vrouw die protesteerde tegen de oorlog in het Russische journaal. Marina Ofchanikova, is die christen? Ja, het zou kunnen, maar ik weet het echt niet. Hoe dan ook, ik bewonder haar enorm. Nog een paar weken terug in de rechtszaal, hield ze weer een bord omhoog. Om te protesteren tegen de oorlog. Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Wat we hier lezen komt zo dichtbij. Een wereld waarin God zo vaak afwezig lijkt. Waarin gelovigen vaak tegenvallen. En mensen die niet geloven of anders geloven vaak meevallen. Dit is zo verwarrend, vindt u nou niet? En toch, toch is er meer te zeggen. Want het boek Esther gaat door en wat blijkt, in deze twee hoofdstukken heeft God alles al zo geregeld dat daarmee de eindoverwinning al vaststaat. Achter de schermen is hij de hele tijd aan het werk geweest. In het boek Esther ontwikkelt zich een machtsstrijd tussen de boze, de Satan, en God zelf. De Satan heeft een plan. Hij wil het reddingsplan van God dwarsbomen. De Messias mag nooit geboren worden en die Messias zal geboren worden uit het volk Israël. Dus wat denkt de Satan? Als dat volk Israël vermoord is, geliquideerd, dan kan er nooit een Messias komen. Een machtsstrijd tussen de boze en Satan. De boze, Satan en God zelf. En al hier in de eerste twee hoofdstukken heeft God in dat grote schaakspel zijn tegenstander schaakmat gezet. Op het moment dat Haman zijn vreselijke plan nog moet gaan bedenken, zelfs voordat Haman genoemd is in Esther, heeft God zijn stukken al zo op het schaakbord gezet dat de nederlaag van de Satan al vaststaat. Koningin, es, koningin Vasti, is afgezet en koningin Esther, een Joods meisje, heeft haar plaats ingenomen. Mordechai heeft een samenzwering tegen de koning ontdekt. Hij heeft die samenzwering via Esther aan de koning bekendgemaakt. En dat is al allemaal opgeschreven in de Kronieken van de Koning. Wat hier gebeurt in hoofdstuk 1 en 2, dat zal later in het boek blijken de sleutel te zijn voor de redding van het Joodse volk. Dus hoe onzichtbaar God ook is, hij werkt wel degelijk. Onderschat hem nooit. Achter de schermen zet hij zijn tegenstander schaakmat. En dat doet hij nog steeds vandaag de dag. Kijk maar eens even naar hetzelfde gebied, Persië. Iran, nu. In 1979 werd de sjah van Persië afgezet. En kwamen de Ayatollah's aan de macht. Eerst Ayatollah Khomeini en later Ayatollah Khamenei. En iedereen die voor 1979 al christen was, die mocht dat blijven. Dat waren ongeveer 200.000 mensen. Maar het werd verboden om van de islam over te gaan naar het christendom. Er brak een vreselijke vervolging uit van christenen. Die duurt tot vandaag de dag. Op de ranglijst christenvervolging staat Iran op de negende plaats. Jarenlang leek het wel alsof God afwezig was. Het leek erop alsof het christelijk geloof in Iran nooit meer een toekomst zou kunnen hebben. Hoe kon God het toestaan dat christenen zo werden vervolgd? Had hij Iran vergeten, Perzië? Maar in de afgelopen decennia ging het een heel andere kant op dan iedereen had verwacht. De bevolking in Iran heeft inmiddels zo'n afkeer gekregen van de machthebbers, u kunt het elke dag op tv zien, hoe dat gaat, al die demonstraties. De bevolking heeft ook zo'n afkeer gekregen van de islam, dat er niet alleen heel veel demonstraties zijn, maar ook het aantal mensen dat zich bekeert tot Jezus Christus explosief stijgt. De seculiere onder, onderzoeksgroep Gaman hield een enquête onder 50.000 Iraniërs en publiceerde in 2020 een rapport waarin het stelde dat het aantal christenen in Iran heel snel aan het groeien is richting 1 miljoen. En gezien op het aantal Iraniërs, totaal 80 miljoen, lijkt dat nog niet zo'n groot getal. Maar die groei is exponentieel. Het gaat enorm snel. In 2019 klaagde de toenmalige Iraanse minister van Veiligheidsdiensten er openlijk over dat er zoveel mensen in Iran christen worden. Deze minister, Mahmoud Alavi, die zei dit. Vaak zijn het heel gewone mensen, zoals broodjesverkopers en zulke mensen. Het gebeurt gewoon voor onze ogen. Mensen worden christen. God leek afwezig. Maar achter de schermen was hij bezig om zijn tegenstander schaakmat te zetten. Het Boek Esther is zo'n bemoedigend boek. Want al wordt God nergens genoemd, nergens, net als in onze samenleving, hij is overal aanwezig. Als je het maar ziet, als je het maar ziet. De Heere gaat heel rustig zijn weg. Niet door spectaculaire acties. Niet door superhelden in te schakelen. Nee, hij schakelt gewone mensen in. Mensen zoals Mordechai en Esther. Mensen die liever niet te koop lopen met hun geloof. Mensen die zich liever terugtrekken in de schaduw. Mensen die niet dapper zijn. Maar zulke mensen, zoals Mordechai en Esther blijken te kunnen groeien in moed, in durf, in kracht, in geloof. Want in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, is het Mordegai die nee zegt. En in hoofdstuk 4 besluit Esther om haar leven op het spel te zetten. Ze zegt, kom ik om, dan kom ik om. U en ik, jij en ik, de meeste van ons zijn ook gewone mensen. Een mens wordt meestal niet als held geboren. Maar op zijn eigen manier, ongezien, werkt God met zijn heilige geest in ons leven. En als je dicht bij hem leeft, dan brengt hij je van binnenuit tot stappen waarvan je van tevoren nooit had verwacht dat je ze ooit zou kunnen zetten. Hij geeft je vrijmoedigheid, hij geeft je durf, hij geeft je lef. Maar hij doet het ongezien, zien, Want zo is God. En zo kwam ook zijn zoon op aarde. Als je hem zag, zou je nooit hem gezegd, van hem gezegd hebben dat hij de Messias was. Hij kwam om die woorden van Jezaja in vervulling te brengen. Die woorden van, de, van Jezaja over de knecht van de heren. Hij zal niet twisten. En hij zal niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Misschien denk je soms in je leven. Waar is God eigenlijk? Ik zie hem niet. Net als in dat boek Esther. Waar is zijn naam? Als u dat ooit denkt, Heere God, waar bent u nou? Denk dan aan deze Messias, Jezus, die onopvallend zijn weg ging. Niet met pracht en praal, maar op een ezeltje reed hij de stad in. Jezus die stierf als een misdadiger aan het kruis. Maar juist op die manier redde hij de wereld. Door, op die manier redde hij u en jou en mij. Unseen. Toen ik die posters zag, moest ik denken aan een boekje uit mijn kast. Een boekje dat ik ooit van iemand kreeg. Het is geschreven in de 17e eeuw door Thomas Vincent. En het heet Love to the Unseen Christ. Liefde voor de Christus die je niet hebt gezien. Die titel is ontleend aan 1 Petrus 1, vers 8, waar Petrus zegt over Jezus: Hem hebt u lief zonder hem ooit gezien te hebben. Laat je nooit ontmoedigen als je niets van God ziet. Nooit. Nooit. Vertrouw erop dat Hij er is, achter de schermen en zien. En geloof in Jezus Christus, zijn zoon, die het gezegd heeft tegen Thomas en die het vandaag, vandaag zegt tegen u, tegen jou en tegen mij. Zalig ben je, gelukkig in God, als je niet gezien hebt en toch gelooft. Amen.